0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. le jeudi c'est le jour du débrief, on va parler de l'actualité et tout d'abord de cette adoption des crypto-actifs par les Français. Un Français sur dix possède actuellement... Une crypto-monnaie ou un NFT, ça fait partie des enseignements, de l'étude qui vient de paraître et dont on va parler ensemble. Donc l'adoption des Français euh, du Web3 et des crypto-monnaies, c'est l'ouverture de Smarttech, On va également s'intéresser à Google qui prépare un nouveau moteur de recherche en réponse à Bing, très certainement. On va s'intéresser aussi à cet accord politique qui a été trouvé pour les semi-conducteurs en Europe. On en a parlé aussi hier dans la grande interview de, de Smarttech Et puis TikTok sera-t-il totalement interdit dans un des États américains. On regardera aussi du côté de la stratégie d'Amazon dans le domaine des IA génératives, stratégie intéressante puisqu'elle diffère des autres GAFA. Et puis, je vous proposerai de découvrir aussi des startups innovantes dans le secteur de l'automobile. C'est parti donc pour ce, cette journée, cette matinée de débrief ensemble de la tech. On va débriefer de l'actualité aujourd'hui avec Mikim Chikli, directrice générale de Weborama, avec Alain Staron, président d'Artifil, et Christian Poyot, directeur général de Micropole. Je précise que vous êtes aussi le co-président de la commission Mutation Technologique et Impact Sociétaux au MEDEF. Bonjour à tous les trois, chers commentateurs, et bonjour évidemment à Salomé Thibault-Galaz, qui, qui fait l'actualité vraiment aujourd'hui, puisque vous révélez une étude sur l'adoption du Web3 et des cryptos en France et en Europe, ce qui permet d'avoir des, des comparaisons. Vous êtes consultante blockchain et cryptoactif chez KPMG. Cette étude elle a été réalisée pour euh, la qui représente le secteur euh, des cryptos en France. Euh, vous, vous avez travaillé également avec euh, Ipsos, je crois, l'Institut euh, d'études sur la partie euh, grand public et sur vos propres expertises et retours d'expérience pour comprendre aussi euh, quelles sont ces nouvelles applications qui émergent dans le domaine professionnel. Alors quand on dit euh, Web3, crypto, déjà qu'est-ce qu'on met derrière Web3 euh,
1: Web3 c'est peut-être un terme plus généraliste Derrière lequel on met les cryptoactifs, mais aussi tout ce qui concerne la finance décentralisée et tous les cas d'usage un peu qui a trait aussi aux technologies blockchain. Donc c'est un terme généraliste qui englobe peut-être tous les éléments dont on va les parler. Les NFT, par exemple, c'est le Web3 Totalement. Les NFT, on le met dans la sous-catégorie des cryptoactifs qui elle-même fait partie du Web3.
0: Alors je le disais dans, dans le sommaire, un des chiffres quand même marquants, c'est un Français sur dix qui possède actuellement ou euh, une crypto-monnaie ou un NFT. C'est un chiffre phénoménal, mais c est, c est, quelle, quelle est la réalité derrière ce chiffre
1: euh, totalement. Le — Totalement. Le premier renseignement qu'on a vraiment de cette étude, c'est malgré une année 2022 qui a été assez compliquée peut-être pour le marché des cryptoactifs, parce qu'on a eu une chute de la valorisation des cours. On a des actifs comme le Bitcoin, comme l'Ether, qui ont perdu jusqu'à 60-70% de leur valeur. On a eu aussi des événements assez marquants comme la chute de FTX. Et on voit que malgré ça, malgré une année compliquée, on a une adoption qui progresse vu qu'on est à 8%. Euh, lors de notre étude précédente, on a un euh, français sur 10 aujourd'hui, une augmentation de 20%. Donc on voit que finalement, il y a une vraie tendance de fond à l'adoption des cryptoactifs qui n'est pas forcément corrélée euh, à la valorisation des cours.
0: Alors quand je vous pose la question de la réalité derrière, c'est quoi C'est plutôt euh, des... des... Possesseurs de bitcoin, principalement, qu'on retrouve derrière ce 1 français sur 10. Est-ce que ce sont les mêmes investisseurs que ceux qui investissent déjà en bourse euh,
1: bah En effet, c'est intéressant d'aller un peu plus loin et de s'intéresser à la sociologie. Euh, quel est le profil de ces nouveaux investisseurs ouais. Donc Sur bitcoin, totalement, on est euh, avec un bitcoin qui garde sa position de leader. Euh, avec l'Ether juste derrière mais on est à 64% aujourd'hui des détenteurs de cryptoactifs euh, qui détiennent du bitcoin ensuite il y a d'autres événements qui sont intéressants d'aller regarder il y a peut-être quatre points que je trouve intéressants d'évoquer ici euh, le premier c'est qu'il y a une surreprésentation des hommes ça c'était déjà le cas l'année dernière donc c'est peut-être pas euh, un apprentissage euh, qui est un peu moins le cas sur les intentionnistes euh, d'ailleurs le deuxième point Particulièrement intéressant, c'est qu'on a une vraie tendance générationnelle puisqu'on a 17% aujourd'hui euh, des 18-35 ans qui possèdent des crypto-actifs contre 12% l'année dernière. Très intéressant ça. Ouais. C'est hyper intéressant parce qu'on voit que finalement Parce que là, là ça euh, se
0: différencie du coup du profil de l'investisseur classique, j'imagine. Totalement. Plus jeune
1: en tout cas. C'est plus jeune que l'investisseur euh, classique en tout cas en, en action.
2: Mais si c'est sur des NFT pour des jeux
1: euh, sur... Ça peut-être un biais explicatif. Non euh, pour le coup, on n'est plus sur une adoption des cryptoactifs en général. Euh, les crypto-monnaies, c'est aussi euh, plus jeune. En tout cas, on voit que cette progression dont on parlait, elle est vraiment impulsée, poussée par les jeunes générations. Donc ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Et
0: ça reste quand même fortement euh, masculin, même chez les plus
1: jeunes euh, Malheureusement, on n'a pas cette granularité encore euh, sur l'âge, mais, euh, mais en effet, ce serait intéressant est -ce de Est-ce que
0: ce sont des, des investisseurs quand même plus prudents vous avez, vous avez rappelé les événements. FTX, ce n'est pas juste une chute. Hein. C'est aussi, d'un seul coup, on s'aperçoit que c'est un monde dans lequel on peut aussi se faire arnaquer. Donc, j'imagine que ça, ça, ça rend plus prudent aussi. Euh, plus prudent. La régulation n'est pas tout à fait finalisée.
1: Ouais. Ce n'est pas évident de, de, de dire s'ils sont plus prudents cette année ou l'année dernière, justement, parce qu'on a un profil qui est un peu différent. Euh, on parlait des actions toutes tout à l'heure. Ce qui est hyper intéressant aussi c'est de voir que finalement les, les profils de détenteurs de cryptoactifs sont les mêmes personnes qui détiennent des actions puisqu'on a 78% des gens qui détiennent euh, des crypto actifs qui détiennent aussi des actions hey. alors qu'il y a 37% il me semble de la population globale qui détient des actions. Donc on voit que ça peut être un outil de diversification à l'inverse que les gens qui sont inverses au risque en termes d'investissement Leçon sur les deux types d'actifs. Ouais. Et euh, sur la prudence, en effet, aujourd'hui, on a moins de 10% de l'épargne euh, globale en général qui est dédiée à l'investissement en cryptoactifs. C'est 13% pour les actions. Donc en effet, on voit qu'il y a une certaine prudence quand même euh, dans le montant de l'investissement.
0: Et alors euh, Alain parlait des NFT. Sur euh, les NFT, ça se passe comment Parce qu'il y a eu l'emballement, la folie des NFT avec des valorisations incroyables. Euh, tout ça, ça s'est vraiment calmé. Les IA génératives sont passés par là. On en parle beaucoup moins. Euh, Est-ce que la croissance des NFT euh, en pâtit Est-ce qu'elle continue
1: bah, en effet, sur les NFT, on voit que même si parfois on dit que la hype est redescendue, euh, ce qui est le cas euh, en, termes de, en termes de volume, malgré ça, l'adoption continue de progresser, vu qu'on a quand même doublé et on est passé de 2 à 4% d'adoption des NFT par les Français. Donc euh, ce, qui est, ce qui est là aussi assez conséquent. Et on le verra tout à l'heure, ce qui rentre aussi... Euh, euh, en, en corrélation avec les différentes applications euh, qui commencent à être développées euh, dans plusieurs secteurs euh, de l'économie. Alors passons justement.
0: Oui.
3: Maison du luxe investit beaucoup dans tout ce qui est NFC parce que c'est du CRM en fait. De tous les clients en leur proposant des solutions exclusives. Voilà.
0: Oui, disons qu'ils sont en avance, en pointe, ouais. mais on ne sait pas aujourd'hui quel est le niveau d'implication de, des euh, clients. Non, mais on commence des à trouver
3: des, 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 des sujets intéressants. En tout cas, le luxe trouve des sujets intéressants. Ouais.
0: Alors, venons-en justement aux applications euh, business, donc du côté des entreprises. Qu'est-ce que vous avez constaté dans cette étude par rapport à l'année dernière
1: euh, On n'a pas fait la même étude que l'année dernière, parce que l'année dernière, l'objectif était plus de pouvoir donner des éléments de marché euh, sur, euh, sur les différentes euh, boîtes plus crypto-natives. Qu'est-ce oui. que ça représentait en termes de nombre d'emplois, en termes de levée de fonds Aujourd'hui, euh, pendant cette étude, on est plus allé voir quelles étaient les applications euh, du Web3, des crypto-actifs euh, dans, les, dans les secteurs euh, plus traditionnels. On parlait Donc le luxe
0: en fait partie des secteurs que vous avez étudiés en fait ouais.
1: totalement en partie. On a développé quatre secteurs qui étaient peut-être les plus riches en termes d'applications que sont la finance, le luxe, la culture... Et l'énergie. Et on parlait juste avant de cette progression de l'adoption, en plus impulsée par les jeunes générations. Ouais. On voit que tout ça euh, montre qu'il y a un réel marché des crypto-actifs aujourd'hui. Donc il y a des entreprises qui cherchent à se positionner, qui cherchent à adresser cette nouvelle demande, d'autant plus euh, du fait qu'elle soit chez les jeunes. Euh, et c'est le cas, par exemple, on, on peut le voir avec le luxe, euh, où en effet les NFT leur permettent d'avoir une nouvelle donnée et aussi répondre aux, aux nouvelles exigences des clients qui cherchent à avoir des expériences plus digitalisées, plus immersives.
0: Parce que on, il y a des entreprises qui y vont, d'autres qui en sortent. Euh, sur ces quatre secteurs en particulier, lesquels sont aujourd'hui restés vraiment en pointe dans le domaine des NFT
1: euh, On est peut-être sur les NFT davantage la culture euh, et le luxe. Après, sur les applications en général des cryptoactifs, euh, je dirais que ces quatre secteurs-là sont en pointe ouais. puisqu'on voit de plus en plus de cas d'usage naître. Euh, il y a aussi beaucoup Est d'expériences. Est-ce que vous pouvez nous citer des cas
0: d'usage euh, intéressants Moi, j'avais en tête dans, dans l'énergie, je crois que c'était du ouais. côté de Enedis, où ils utilisaient le NFT vraiment comme un outil de négociation de l'énergie.
1: Euh, on n'a pas développé cet élément-là sur euh, euh, je sais que dans l'énergie, on utilise pas mal euh, les NFT peut-être pour représenter des, euh, des certificats d'énergie verte pour assurer la traçabilité des énergies renouvelables. Oui. On a aussi beaucoup de cas d'usage qui naissent euh, dans l'énergie euh, pour euh, réutiliser euh, de l'énergie, par exemple issue euh, de l'extraction de pétrole et l'utiliser pour le minage. La plupart des cas d'usage aujourd'hui qu'on voit euh, dans l'énergie euh, sont sont souvent corrélés à, aux infrastructures blockchain, aux infrastructures qui sont utilisées pour sécuriser les réseaux blockchain. Oui. Un autre cas d'usage, par exemple, qu'on voit, qu voit beaucoup, qui a été implémenté euh, par, euh, au Texas et, euh, et sur lequel travaille euh, Sesterse, une entreprise française qui était euh, notamment partenaire de, de l'étude, c'est le fait de pouvoir rééquilibrer des réseaux ENR euh, grâce justement à des mineurs qui sont en capacité d'allumer et d'éteindre la puissance de calcul qui capte quand le réseau a besoin d'être équilibré dans un sens. Où là, on n'est
0: bon. pas dans la hype, là, on est vraiment dans des cas d'usage ouais. euh... très concrets, très utiles.
1: Et Juste
0: euh... Euh, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin du temps qu'on avait ensemble. Euh, la comparaison avec l'Europe, on dit souvent que l'écosystème français est vraiment euh, très euh, vivace, porte de très haut euh, l'étendard de, des cryptos. Qu'en est-il Qu'est-ce qu'il ressort de, de l'étude
1: bah je, en effet, cette année, on a eu la chance de pouvoir aller interroger d'autres pays européens, aussi en partenariat avec Ipsos, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. On est allé interroger les Pays-Bas, le Royaume-Uni, euh, l'Allemagne et l'Italie, ce qui nous permet de mettre un peu en perspective aussi les chiffres de la France par rapport à ces pays-là. On voit qu'il y a de l'adoption en France, mais on voit qu'il y a encore plus d'adoptions finalement euh, dans ces autres pays européens, ah. et même que la France est un tout petit peu en retard par rapport à eux. Ah oui. Ce C'est pas l'image
0: qu'on en a, hein. c'est intéressant. Ouais.
1: Surtout ouais. qu'en France, bon euh,
0: en termes ah, de on réglementation... Est fort en marketing, euh, finalement, je ne croyais
1: pas. <rire> on est assez en avance en France sur la réglementation. On est, on ouais. a des acteurs on est toujours internationaux.
3: en avance sur la réglementation en France, on,
1: est <rire> bah, on est les premiers en fait, à avoir un vrai cadre réglementaire avec la loi Pacte, euh, ouais. l'enregistrement PSAN. Euh, on a des acteurs internationaux comme Circle qui commencent à s'installer en France. Donc finalement, on, on se rend compte qu'on reste assez attractif sur les cryptoactifs. Après, il y a certainement d'autres raisons euh, qui peuvent l'expliquer. Des raisons économiques, l'inflation n'est pas la même. Des raisons culturelles aussi, peut-être que l'aversion au risque n'est pas la même. Et on voit que d'ailleurs chez les Français qui, qui n'investissent pas en crypto. Peut-être aussi, oui, les... Les la taxation, oui. Ouais. La taxation, bon, la fiscalité n'est bon. pas la même. En Allemagne, par exemple, je sais que... Peut-être, hein, oui. je ne sais pas. Hein. On investit pas ouais, en crypto, d'ailleurs. <rire> Et d'ailleurs sur les raisons de non-investissement. Mais ça, c'est sur hein.
0: le, le niveau d'adoption en, en matière de développement d'applications euh, sur les secteurs que vous avez étudiés. Est-ce que là aussi, vous avez constaté... Et des différences.
1: Euh, on n'a pas eu la chance cette année d'aller euh, élargir justement. Alors cette ce sera l'objectif l'année prochaine. C'est l'objectif. Euh, en effet, il faudrait faire une étude complémentaire euh, là-dessus.
0: Très bien. Merci beaucoup Salomé, tiblou Galas de Merci. KPMG, de nous avoir euh, apporté tous ces enseignements sur le niveau d'adoption des cryptos et du Web3 en France et en Europe. C'est parti pour la suite du débrief de l'actu. Les débatteurs de Smart Tech aujourd'hui s'appellent Mikim Chikli, directrice générale de Weborama, Christian Poyot, président, directeur général de Micropole, co-président de la commission Mutation Technologique Impact Sociétaux au MEDEF et Alain Staron, président d'Artifil. Et restez également avec nous Salomé Tiblou Galas. Vous êtes consultante blockchain et crypto-actifs chez KPMG et vous nous avez offert euh, un détail de l'étude que vous venez de révéler sur l'adoption des cryptos et du Web3 en France et en Europe. On va commencer avec cette première actu. Maggie, c'est le nom euh, du projet de moteur de recherche, nouveau moteur de recherche en préparation euh, chez Google. Une riposte au nouveau Bing Point d'interrogation Qui veut commencer
2: euh, Si je peux... Bien sûr Alain. Ça me rappelle... Euh, début du 19e siècle, vous vous souvenez peut-être pas, George Lawson, euh, la première goélette à sept mâts. À l'époque, les bateaux à vapeur débarquent, la marine marchande se dit juste, on a un changement de paradigme, la vitesse. Et donc, ils disent, bah, comment on réagit On met un mât de plus, le bateau a tenu trois ans avant de couler. C'est le bateau
0: et... qu'on voit en image, là.
2: Ouais. <rire> et le, le, le bateau a coulé au bout de trois ans parce qu'il était ingouvernable. Donc... Il y a un changement de paradigme dans le search. Enfin, dans le search. On parle du search au prompt. Donc, l'accès Internet se simplifie parce qu'en fait, on a des vrais textes. Euh, comment on réagit ben, Bar Bart est, est moins bon que ChatGPT. Donc, Google est en retard. Et donc, Google se dit, je vais renforcer mon vaisseau amiral qui est, j'ai envie de dire, l'ancien monde. Mm. Je continue à faire de, des efforts sur le search. Et donc, la question qui se pose, hein, j'en avais fait un bouquin, il faut combien de temps avant de disparaître ouais. En moyenne, sur les derniers acteurs, c'était 6 ans. Donc, euh, je lance... Euh, le débat, le débat est-ce que dans six ans, on aura encore Google Search
0: Et puis en plus, ça peut s'accélérer. Hein.
2: Ah, ça ne fait que s'accélérer.
0: Alors, d'après le, le New York Times, on a 160 concepteurs ingénieurs et cadres hein, qui travaillent chez Google à temps plein euh, sur ce projet de nouveau moteur de recherche. Qu'est-ce qu'il aura de nouveau Évidemment, il sera alimenté euh, davantage par euh, l'intelligence artificielle. Il apprendra des recherches euh, des utilisateurs, même si c'est déjà le cas. Mais surtout, on pourra converser avec lui comme euh, on converse avec un chat euh, GPT. Euh, Mikim, pour euh, du côté de la publicité euh, et des acteurs commerciaux, de savoir qu'il y a une nouvelle mouture d'un moteur de recherche aussi puissant euh, que celui de Google, est-ce que euh, ça risque de créer un séisme aussi euh, du côté des, des annonceurs, de l'organisation de l'écosystème pub marketing
4: Alors c'est très 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 scruté le moteur de recherche parce qu'aujourd'hui ça concentre la très très large majorité des investissements publicitaires. On dit que Google aurait une part de marché autour de 40-60% en termes de « rich », c'est-à-dire le nombre de populations qu'il atteint, mais il a une part de marché de 90% du gâteau publicitaire. Eh oui. Donc on a un déséquilibre. Donc, euh, est-ce que euh, la goélette et euh, le nouveau navire <rire> vont rééquilibrer ça C'est vraiment le vaisseau amiral de, de Google, euh, et c'est la pierre angulaire. Maintenant, ils ne vont pas euh, changer fondamentalement leur, leur liste réponse et l'affichage euh, des publicités ne va, va pas descendre. Euh, ils savent que c'est la poule aux odeurs, d'or, surtout que par ailleurs, ils sont, et ils se challengent eux-mêmes, sur la suppression des cookies tiers par le navigateur mmh. Chrome, et c'est déjà supprimé par Safari et Firefox. Plus s'ajoute la Dessus le taux de consentement qui augmente, des gens qui disent je ne veux plus être traqué. Donc, en fait, finalement, Google, euh, moi je pense que ça va pas s'effondrer euh, du jour au lendemain et tout de suite, puisque c'est vraiment une réponse. Un monde sans cookies, la liste-réponse ne donne pas finalement euh, euh, de contraintes contre, euh, par rapport à la législation des cookies tiers. Que, oui. En fait, je requête et j'ai ma réponse, et la liste-réponse est faite de façon à ce qu'on envoie tout de suite, le plus vite possible, la réponse qui est adéquate. Donc voilà, après, je pense que. En enfin,
0: fait, ça, 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 ça change quand même quelque chose import, d'important pour, euh, pour les sites, les éditeurs et euh, les annonceurs. C'est-à-dire que je vais avoir les réponses qui vont s'afficher dans mon moteur de recherche. Peut-être que j'irai moins aller consulter des réponses sur des sites externes. Il va y avoir aussi la possibilité de réaliser des transactions directement depuis le moteur de recherche. Alors ça, c'est inspiré par Baidu. Baidu, c'est le
4: moteur de recherche de, de la Chine. Ouais. Et euh, Baidu a monté un dispositif euh, qu'ils appelaient à l'époque la Brand Zone. Et en fait, on pouvait tout faire dans cette Brand Zone. Donc, c'est des keywords qui sont liés finalement aux, aux marques. Et on pouvait scanner un QR code, partir sur WeChat, euh, partir sur du live shopping, etc. etc. Et donc, euh, le, le business model était un petit peu différent de celui des enchères. Maintenant, ça marche en Chine parce qu'il y a une telle hégémonie et un tel contrôle. Ça marche beaucoup moins sur un un applicatif qui est accessible à l'ensemble de, de, des pays occidentaux. Ouais. Donc, moi, je ne crois pas que ça va s'effondrer tout de suite. On n'en sait rien en fait de ce qui va se passer sur Maggie. Ça sera révélé le 10 mai, lors de la conférence euh, la de Google. Google, de Google ouais. voilà. Et donc, on en saura plus à ce moment-là. Même au sein de Google, Franche sait qui j'étais hier, euh, pas de réponse, <rire> aucune information.
3: Oui, enfin, ouais. on, vit, on vit un bouleversement, ça c'est évident. Moi, je ne parlerai pas non plus quand même sur la disparition de Google à 6 <rire> ans, parce que ChatGPT, on le voit souvent sous un axe effectivement grand public ou construction de, de je sais pas, du CV pour l'étudiant, etc. Moi, je pense que dans un premier temps, dans un premier temps, ça va surtout toucher les entreprises. Mais les entreprises vont construire des modèles de, 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 de LLM, enfin de construction de, 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 de documentaires, sur leur propre base, sur leurs propres données, pour pas qu'elle soit ouverte à l'ensemble ouais. de l'écosystème, parce que sinon, il y a une perte de valeur qui est énorme. Et donc, dans ce cas-là, ça va surtout jouer, encore une fois, dans le B2B, enfin B2, oui, en tout cas, dans un monde de l'entreprise. Donc, entre la partie euh, chat GPT très générale, le moteur de recherche de Google, qu'on utilise tous, et avoir une liste de réponses qu'on qu va pouvoir choisir nous-mêmes, ou un espèce de pré bâché quel va être le choix du public C'est un peu... Euh, compliqué à voir. Mais encore une fois, évidemment, je prends l'aspect entreprise, avec notamment ma casquette BNF, tout ce qui est euh, IA générative va plus dans un premier temps, pour moi, être construit et, et utilisé par les entreprises, pour au final, leurs clients, qu'ils soient publics, ou enfin entreprises ou privés.
0: Allez euh, quand même, pour aller dans le sens euh, d'Alain, euh, Samsung aurait envisagé de remplacer Google par Bing, euh, comme moteur de recherche par défaut sur euh, ses oui. smartphones
2: bah, en fait, bah, C'est-à-dire
0: qu'effectivement, c'est la prime euh, au meilleur quand même. Quand on euh, sait par exemple que oui.
2: Google paye 14 milliards par an, ça c'est l'année dernière euh, chez Apple, pour que son moteur de recherche soit le moteur de recherche des iPhones, mm. on voit bien qu'Apple est extrêmement dépendant de peu d'acteurs. Alors effectivement, il a une, une énorme, du gâteau publicitaire, euh, Google, du, je... Google oui. du search, mais le gâteau publicitaire du digital n'est pas limité au search. Hein. Facebook fait euh, très très bien aussi dans son domaine. Il chute, oui. il chute aussi. Vous publiquez en YouTube. Et, et qui monte, qu monte, Apple. Donc il y, a, y a une vraie, c'est un schéma à plusieurs à plusieurs branches et puis si l'adoption du grand public que personne ne connaît, mais enfin faut regarder l'histoire récente, on a toujours d'excellentes raisons pour dire que ça ne va pas arriver et après on reconnaît que oui effectivement c'était évident ma bah, mon je job c'est un job un arrivé, peu arrivé, difficile hein, mon <rire> job est un peu difficile c'est de, de de mettre les pieds dans le plat systématiquement de prendre un contre <coughs> un contre pied enfin
0: là on a l'impression qu'ils réagissent en tout cas ah, mais voilà. mais ils réagissent c'est-à-dire que eux-mêmes ont senti sans doute un peu oui, le danger mais comme, ah,
2: comme ah, la gueulette danger oui ils sont capables de
0: réagir très vite quoi c'est ça que je veux dire
2: la gueulette a mes septième mains ils ont réagi très vite
4: l'ia c'est l'ia de Google à la base oui oui c'est ça c'est basé
3: exactement c'est basé sur les data de Google il faut pas l'oublier il y a
2: un changement paradigme, il faut savoir quelle devait être l'adoption sur le marché de ce changement de paradigme. Mmh. Et si un Samsung se pose la question et un Apple pourrait se poser la question, en plus contraint par le gouvernement américain, et ça, va, ça, ça peut faire deux
3: gros gros gros
2: problèmes parce que le search sur mobile... Hein, mais Mais Alors, attendons,
4: de voir, attendons de voir Bing Chat. Hein.
2: Oui,
0: Alors, le puis on va, sujet, va
3: attendre.
0: On va attendre quand même la, la Google IO, donc la grande conférence oui. euh, de Google. Le New York Times nous dit quand même qu'a priori, cette sortie serait d'abord aux États-Unis pour un nombre restreint d'utilisateurs. Ouais. Donc on ne va pas tout de suite pouvoir s'amuser avec et le, le comparer avec ChatGPT. On passe à notre autre actualité. C'est cet accord politique européen qui a été trouvé euh, sur le Chips Act. C'est la Commission européenne qui avait présenté en février, un paquet européen sur les puces, donc un lot de mesures qui est censé favoriser euh, bah, notre écosystème des semi-conducteurs en Europe. Et hier, on a donc ce trilogue le Parlement, la Commission et le Conseil de l'Union européenne qui ont trouvé cet accord pour l'adoption du règlement. Tout le monde semble d'accord, ça a l'air de très bien se passer et on devrait avoir une application assez rapidement tout le monde est heureux
3: ah bah oui enfin ça va dans le bon sens alors on parle plus de souveraineté maintenant on parle d'autonomie stratégique parce que la souveraineté a des fois des connotations qui peuvent être perçues différemment on va dire mm. ça comme ça mais oui bon, après
0: est... quand on dit la souveraineté européenne déjà
3: on euh, est le plus à l'aise oui. mais, <rire> mais ce que je veux dire c'est très bien oui l'Europe collectivement prend conscience qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on est trop dépendant d'un nombre d'acteurs très réduit sur les chips on est, est dépendant de deux acteurs quoi je veux dire donc c'est quand même pas c'est la Corée et, et Taïwan bon et, et, et est-ce que les chips aujourd'hui sont, sont vitaux pour tout le monde, d'une manière générale, on pense surtout des fois sur l'industrie automobile, mais c'est le cas partout. Oui, donc il est indispensable que l'Europe euh, bouge un peu les règles, où on est tout le temps la, la concurrence, la concurrence. Non, il faut, il faut faire comme les Américains avec l'IRA et dire, ok, on met en place des réglementations, on va directement, enfin les États vont directement investir dans la mise en place d'usines sur ces sujets -là. Donc oui, c'est re, reconnaissons le travail. Alors, enfin, usine
0: que l'on confie à Intel hein, en Europe hein.
3: Oui, peut-être. Ou soyons clairs. Elles clair. sur, sur le territoire. Et puis, vous savez, ça hier, je recevais
0: de... le, 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 le président fondateur de Cyperl, donc la pépite oui. européenne, euh, qui euh, va nous permettre de devenir un champion des semi-conducteurs, notamment pour les supercalculateurs. Euh, il n'aura pas d'usine. Hein. Il va s'appuyer sur les usines
3: d'autres oui, acteurs. Parce qu'aujourd'hui, coup... on n'est
0: pas à des niveaux d'investissement comparables à ceux d'Intel et des
3: autres. On n'y est pas encore. Mais vous savez très bien aussi, dans ces usines-là, les machines qui permettent de fabriquer les chips sur des machines produites par un acteur hollandais dont j'oublie toujours le nom, la ou quelque chose comme ça, qui est l'acteur mondial qui tient ça. Donc tout ça est quand même très entremêlé quoi. faut avoir, on ne va pas dire qu'on va devenir autonome surtout. Exactement. Non mais c'est ça. Il faut pas
0: non plus C'est Les
3: métaux rares, les wafer, etc., etc. Mais le fait qu'on ait la capacité de créer, enfin de produire plus exactement des chips en Europe, est une très bonne chose. Reconnaissons que Thierry Breton, là-dessus fait bouger les lignes, c'est un très bon signal pour l'industrie européenne d'une manière générale, bien sûr.
0: Alain. Donc il euh, n'est jamais trop tard.
3: Absolument. Moi,
2: je <rire> galère pour trouver des chips en Europe et parfois je suis obligé d'aller en Chine parce qu'il n'y a pas d'autre solution. J'attends avec impatience et je trouve très bien que ce soit Intel. Parce qu'Intel, ils savent. On va arrêter d'essayer de, de repartir de zéro en Europe, d'essuyer les plâtres et puis de ne pas y arriver. Là, on gagne du temps, je trouve c'est extraordinaire. Bon. Intel, en plus, est prêt à fondre des chips qui ne sont pas les siens. Donc c'est parfait. Mm. C'est parfait. Il faut juste accélérer, appuyer sur le bouton et puis...
0: Et tant qu'à faire des puces européennes. Alors c'est un tour d'être gras de poil il oui. euh,
4: y a deux choses qui, qui me semblent fondamentales dans, dans ce projet qui est certes formidable il faut aller vite, et quelle est la capacité de l'Union Européenne à aller vite à mettre tous les états autour de la table et à être d'accord la... bah, là ils viennent de se mettre d'accord oh, oui mais maintenant il faut, c'est pas passé encore il faut que le, le, la loi soit renforcée donc ça c'est un point important et la deuxième chose c'est la capacité à trouver les talents et à former vite et donc Vient le troisième point, et là je pense que c'est fondamental, c'est comment les États vont collaborer non seulement entre eux, mais avec l'écosystème de PME et d'entreprises innovantes qui vont aller très très vite dans ce sujet-là. Il va falloir les laisser faire
0: et arrêter de les réglementer.
3: Ça, vous avez raison. Mais après, euh, l'Europe a des points forts et des points faibles. Sur
0: l'adoption, la, que... c'est aussi prévu pour le mois de mai. Ça, ça peut aller très, très vite, hein, ah, la signature du texte. Hein.
5: Ouais. Non, mais mmh. c'est vrai
3: qu'après, l'Europe patine à l'excès de réglementation. Je vais bien sûr dans le même sens que vous. Après, ben, oui, on est 27 pays avec une histoire, des langues, etc. Ça, on ne va pas le changer. Bien sûr, il y a un marché européen très puissant. Mais on a aussi nos forces. Je dis, on est le premier marché mondial en termes de consommateurs. On, on est en avance sur un certain nombre de sujets. Donc oui, il faut, il faut se battre. Il faut prendre le point à, à bras Est-ce qu'on va jamais, est-ce qu'on va toujours assez vite Bien sûr que non, bien évidemment.
0: Salomé, vous voulez dire quelque chose bon, C'est bon.
1: <rire> bon. Alors je propose avec attention. <rire> okay,
0: N'hésitez pas à hein, prendre la parole. Merci, euh, merci. Je propose qu'on enchaîne avec la troisième actu TikTok. Donc, euh, sera-t-il totalement Prohibé dans le Montana, premier État des États-Unis qui a adopté vendredi dernier un projet de loi qui interdit aux magasins d'application, les stores, de proposer le réseau social chinois en téléchargement. Il interdit aussi TikTok, l'entreprise chinoise, d'opérer sur son, sur son territoire. La question, c'est comment on met ça en œuvre
3: c'est un peu compliqué, hey hein, on est d'accord. Hein, parce que le oui. Montana, je crois, il y a un million d'habitants, donc ce n'est oui. pas le plus grand. Et deux grand. millions d'ours. <rire> C'est bon, pas l'État le plus peuplé, donc techniquement, je ne sais pas trop comment ils vont faire. Après, si on regarde le sujet TikTok, oui, il y a un vrai problème. Qu'on le veuille ou non, le monde est en train de se fragmenter entre différentes plaques, et, et la technologie est un des, un des sujets majeurs. On vient oui. de le voir, enfin, tous les sujets qu'on évoque là sont très entremêlés de manière générale. Donc, est-ce que TikTok est d'une manière ou d'une autre un espèce de coin qu'on fonce la Chine dans, dans, dans nos pays occidentaux? oui, incontestablement, il faut regarder les choses en face. Hein. Et, et le, 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 le data act américain, et bien sûr, il y a l'équivalent au point de vue chinois. Donc je fait. pense qu'il faut être effectivement très vigilant sur le sujet et arriver à trouver des barrières. À nouveau, on revient sur ce terme. Alors là, c'est de la souveraineté, pour le coup, clairement. Donc ouais. je, je pense que ça va dans le bon sens, oui, de manière générale. L'interdiction Oui.
0: Parce que là, il ne s'agit pas juste d'interdire aux officiels sur leur euh, téléphone ah ouais. professionnel. On parle ah ouais, de bah l'interdiction totale. Total.
3: Mais attendez, vous êtes en... Enfin, tout le monde oui. a été en Chine, évidemment. En Chine, vous n'utilisez pas Twitter, vous n'utilisez pas Facebook. Enfin, si. donc, oui, enfin... Moi, j'ai vécu
4: 9 ans en Chine. Il oui, alors... euh, y a des VPN qui existent. On ne va pas pouvoir, non, va pas pouvoir fait... coincer un million d'habitants dans le Montana. Bien sûr, mais ce Montana,
3: c'est ridicule. que je veux dire, c'est que les Chinois la... interdisent, ou en tout cas euh, bloquent très largement l'utilisation de ces produits-là. Je vois pas pourquoi. Mais ils en font le...
4: plus fort. Pourquoi ils peuvent interdire parce qu'ils ont fait des applications qui sont bien meilleures que Google, bien meilleures que Facebook, Mais, bien
0: meilleures que Twitter.
2: C'est de la, la poule.
0: Non, 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 non c'est pas que la la fait de la, la poule. vous voulez dire c'est aussi de la protection commerciale pas, des big tech américaines, c'est ça Exactement,
4: c'est exactement le point. Le point, c'est que pourquoi TikTok cristallise autant l'attention C'est la seule application chinoise qui a percé. C'est clair. WeChat n'a pas percé, Baidu n'a pas percé, Ali essaye tant bien que mal de rentrer sur oui. le territoire avec une belle bataille contre Amazon euh, ou, ou des acteurs locaux. Donc c'est les seuls qui ont percé. Et le, le Data Act est un tout petit peu différent en Chine puisque il, le, le gouvernement chinois, il est très autoritaire. Quand il dit « vous rapatriez les données, les données sont rapatriées à, à l'instant où c'est dit oui. ». Donc ça fait peur. Il y a bien sûr l'histoire de la, la, la protection des citoyens, oui. euh, tous ces aspects-là où on nous monte la tête parce que finalement, gouverner dans la peur, c'est quand même ce qui est a de plus facile, mais il y a une grosse guerre commerciale
0: derrière. Enfin, en termes de risques sociétaux, mais, euh, pour aller dans le sens de Mickey, on a démontré que d'autres réseaux sociaux, américains en l'occurrence, étaient délétères. Ah, oui. Sur certaines populations. Snapchat, euh, c'est C'est
3: un sujet sociétal, un sujet oui. économique et un sujet géostratégique, politique oui. et militaire, exactement, hein, ça va jusque-là. On ne traite pas le
2: sociétal en bloquant TikTok, en revanche on travaille vers la souveraineté et moi je trouve qu'il n'y a pas de raison qu'on ait des règles différentes des Chinois. Après, tout est contourné par un VPN, mais au moins, ayons les mêmes règles. Arrêtons d'être naïfs.
0: Moi, je ne sais pas si euh, j'ai envie qu'on ait les mêmes règles que les Chinois. Non, moi non, mais... Mais je, je
4: trouve qu'il y a un amendement chinois. qui non, dit non, quand même qu'on oui, a une certaine liberté. Et doit avoir vécu 10 dans ans. Je suis très contente de pouvoir utiliser ce que je veux, ou je veux, quand je veux. Dans une guerre
2: économique. Soyons plus forts. Non, non. Dans une guerre économique, celui qui a des armes plus fortes que l'autre finit par gagner. Alors, effectivement, on peut décider d'avoir un jour que des applications chinoises. On est content non, de ça Non,
4: non, c'est pas ça, c'est pas voilà, ça il, il faut se protéger Aujourd'hui, aujourd c'est les Américains qui font la guerre, c'est pas les Européens, finalement bah ben, ah oui, bon, Ça a été, ça ont été ont interdit, interdit. Non, non, je, a les fonctionnaires. Interdit. Non, non, encore rien fait
3: Bien sûr, sûr. Chipset, mais ils n'ont pas de solution à proposer Oui, mais qu'est-ce qu'on fait On reste assis, on ne bouge pas Non, j'ai pas dit ça Je veux dire,
0: en Europe, on n'est pas du tout sur la ligne d'une interdiction de l'application
3: Alors, ça commence dans certains pays, sur les officiels ou sur les... dire certains. Bien sûr, oui, mais je veux dire, pour la population
0: d'interdire radicalement l'utilisation parce parce que on question, on, on, on met
3: la liberté au-dessus de tout et puis la, la, la concurrence, encore une fois. Mais, mais là, où on retombe peut-être oui, un oui. peu dans les biais. Puis on n'est pas tellement
0: là. dans le protectionnisme. On a assez
3: souffert. On a perdu assez de
2: champions voilà, à cause de ça. Il y a a dit sur le Allez, si vous voulez qu'on
0: continue à débriefer <rire> ensemble, il faut qu'on passe à la suivante. L'actualité, c'est autour des IA génératives, bien évidemment. Ça m'a semblé intéressant de regarder la stratégie d'Amazon, parce que c'est un peu différent de ce que font les autres. C'est AWS, donc Amazon Web Service, qui, lui, a décidé de de lancer là il y a quelques jours Bedrock, c'est un service de cloud qui s'adresse aux développeurs euh, et en fait son idée c'est de dire bah, plutôt moi je vais vous donner euh, une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir travailler avec ces IA génératives.
2: Oui en fait euh, l'intérêt d'un chat en fait d'une IA générative pour utiliser Amazon, Amazon qui est quand même un moteur de recherche qui monte pour les gens qui veulent faire des transactions, mmh. hein, c'est le numéro 3. Euh, il ne faut pas faire du, du narratif hein. Il faut donner le produit Que les gens puissent acheter le produit Donc je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui Amazon ait, ait trouvé le moyen De faire d'une IA générative un, un one click pour acheter des produits ouais. Donc du coup ils ne vont pas le faire En revanche AWS se porte très bien, merci. AWS, c'est un fournisseur de solutions pour le tiers. Donc, ils avaient besoin de le faire. Ouais. Et c'est qu'ils sont qu aussi faire.
0: attaqués par Microsoft avec son service Azure, dopé à ChatGPT.
2: Voilà. En fait, ils sont numéro 2 derrière Azure et ils ont un vrai sujet de compétition avec Azure. Mais là,
0: ils ont une tactique en disant bah, plutôt que d'essayer de faire la même chose, finalement, on va devenir une plateforme oui. sur laquelle on va proposer oui. plusieurs oui. modèles.
3: Donc on va cibler plus les entreprises, encore une fois prenons le sujet juridique c'est un de ceux auxquels on pense son problème une entreprise qui aura une base juridique très très importante, elle ne va pas le mettre sur ChatGPT parce que quelque part ça va être ouvert à l'ensemble de l'écosystème, donc elle va dire j'ai ma propre base de connaissances, qui peut être textuelle, vidéo enfin tout ce qu'on veut d'une manière générale, et je vais construire mon propre moteur d'IA générative et à partir de briques que pourrait me proposer effectivement AWS. et là je vais proposer un service, soit en interne, soit à mes clients finaux, donc c'est ce que je disais tout à l'heure cette notion d'IA générative, il il y aura deux, deux, deux axes, mais on ne peut pas dire que toutes les données vont être partagées par, par, tout le, par tout le monde, parce que sinon, les entreprises perdent leur asset sur la partie data. Mm -hmm. Et on en revient à cette partie data qui est le fondement de tout, parce que l'IA générative, si en dessous, des data qui n'ont pas d'intérêt, c'est garbage in, garbage out. Les entreprises, il y a shit euh, -ben -ben -ja ouais. euh, <rire> in, cheat out, qui est moins <rire> C'était bien la première version. <rire> ouais, non, bah, désolé, j'ai <rire> faut couper. Euh, donc voilà, donc les, les, ce sujet de dire, euh, l'IA générative, c'est un moteur, mais quel est les sens Et les entreprises sont en train de réfléchir là vraiment euh, chez Micropole. C'est sur quoi on travaille. Comment je vais préserver bah, ma données en tant que telle tout en proposant un système oui. bien sûr basé sur ces images. Donc,
0: cette stratégie d'AWS est, est assez intelligente, oui, je trouve oui. pertinente.
3: Vous que
2: paraître avec vu la, la, la fois dernière sur le plateau, on a un moteur français qui est capable de faire de l'IA génératif très bien. Et on a OVH qui cherche à monter un système. Oui, à OVH, vous voyez bien sûr. Et on
0: a, a essayé été... de les faire se rencontrer euh, sur ce plateau. Sur ce plateau on a on voulu les marier, on a un
2: résultat, mais Amazon montre l'exemple. Allez,
0: au termine, Mickey, comme ça vous, vous commenterez la dernière actualité, le projet d'Elon Musk, donc avec sa start-up d'intelligence artificielle. Euh, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière ce projet, en vrai, hein, c'est quand même assez flou. Alors, il a précisé quelques petites choses à Fox News, euh, notamment que ce serait une IA qui serait dédiée à la vérité, à la recherche de la vérité maximale, hein, parce que... Euh, pour essayer de comprendre la nature de l'univers. On rappelle quand même qu'Elon Musk a signé euh, un appel à moratoire autour des IA génératives, mais là il nous dit euh, mais si c'est une IA qui va chercher la vérité et le, euh, le, 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 le sens de l'univers de toute façon ce sera une IA gentille. Laissez-moi
4: hmm. du temps. Oui. <rire> <rire> Je pense que le, 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 ça qualifie parfaitement Elon Musk qui est à la fois un génie, mais un être avec un ego absolument démesuré et c'est pour ça qu'il a quitté le projet de cette JPT dont il était à l'origine. Il n'a pas pu en prendre la direction. Il a dit « Ciao je m'en vais. C est, c est, c est... Certains disent ah, il n'a pas eu la vision bien sûr qu'il a eu la vision, il n'a juste pas eu le pouvoir donc maintenant il revient avec ça en parallèle, et ce qui canne tout le monde en signant la charte, en disant non, non, mais oui, bien sûr, il faut se calmer il ne faut pas dépasser ce que fait ChatGPT uh, uh, V4 uh, pour lui laisser du temps de développer son produit peut-être en fait le sujet de fond donc ça, ça n'engage que moi et sur la personnalité de Musk mais peut-être que le sujet de fond est bien intéressant et ressemble à une stratégie chinoise c'est à dire que quand vous prenez l'applicatif WeChat euh, qui a démarré juste avec euh, des fonctionnalités d'échange de messages, etc., qui ensuite a explosé sur l'ensemble des services, on peut plus débloquer un vélo en Chine sans WeChat, on peut pas aller à la banque sans WeChat, etc. etc. Elon Musk est en train de se dire en fait, cette IA générative elle va me servir dans tous les produits. Et tous les sujets sur lesquels je suis en train d'investir, pour ma voiture autonome, pour changer l'algorithme de Twitter, pour aller dans l'espace, etc., etc. Donc en fait, il va en faire son moteur en ayant une vraie indépendance vis-à-vis -vis des autres. Et il a recruté les deux grands pontes de DeepMind, ouais. de, de Google, pour, pour vraiment essayer de retravailler dans le fond, indépendamment de ce que font les autres, ce, cette IA générative. D'ailleurs ce matin, je ne sais pas beaucoup. si vous avez oui. vu, euh, Microsoft a annoncé qu'il euh, il, s'écartait du projet euh, OpenAI et, et des puces pour pouvoir reprendre leur indépendance sur le sujet aussi. Donc
0: là, il y a un peu ah, une scission. Hein. Oui, parce qu'OpenAI oui. est un peu dans la tourmente. Ouais. Merci oui. beaucoup Alain Staron d'Artifil, Mikim chikli de Weborama, Christian Poyot de Micropole et Salomé Tiblou-Galas de KPMG. Petite pause et ensuite on va parler des startups innovantes dans l'automobile. Bienvenue de retour sur le plateau de Tech Deuxième partie qui démarre. On continue avec l'actu de la cybersécurité. Nous étions sur le salon, le forum international de la cybersécurité à Lille qui continue de se tenir. On, on vous offre l'actualité en direct du salon. On écoute tout de suite cette annonce de FreePro. Alors on est sur le stand FreePro iTrust parce que hier, annonce spectaculaire FreePro fait une acquisition, acquisition d'une start-up française spécialisée dans la cybersécurité, iTrust. Denis Plana, pourquoi cette annonce Qu'est-ce qui se passe
5: Alors Bonjour Delphine. Alors, ce qui se passe, c'est que nos clients nous ont demandé d'enrichir la solution FreePro de connectivité d'hébergement par des solutions de cybersécurité, tout simplement.
0: Donc, c'est vous complétez votre offre vis-à-vis -vis des entreprises avec une solution de, de cybersécurité. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette solution iTrust, Jean-Nicolas
5: Elle a de spécifique on va couvrir le 360 degrés de, des problématiques de cybersécurité des entreprises, à la fois...
0: C'est quoi C'est du, du test d'intrusion
5: Alors c'est aussi du test d'intrusion. Il y a toute une partie professionnel services qui consiste à faire du test d'intrusion, auditer le, le système d'information, faire du préventif pour détecter les failles et les bloquer, mais aussi faire de la détection d'attaques, hein, pouvoir bloquer un ransomware, pouvoir bloquer euh, une malveillance, une extraction de données, et puis aussi faire de la remédiation, c'est-à-dire avoir une action de correction. Donc on couvre à 360 degrés l'ensemble des problématiques de cybersécurité.
0: Alors quand on voit le nombre d'offres qu'il y a présentes ici hum. sur le salon euh, Le FIC, euh, Denis Plana, vous avez fait votre choix vous, avant, vous faites votre marché avant d'arriver sur le salon. Pourquoi, pourquoi est-ce que on vous a avez fait, notre choix parce on porté a fait un votre choix... dévolu sur, euh, sur iTrust
5: Jean-Nicolas l'a très bien dit, on a fait un choix industriel nos clients exigent qu'on exploite les solutions de cybersécurité pas les laisser sur un coin de bureau en disant « si vous faites ça, cher ami, ça se passera bien ». La philosophie de FreePro, depuis le premier jour, c'est d'accompagner dans la durée. Donc tout ce que vient de dire Jean-Nicolas, ça permet d'accompagner les clients. Et la nouveauté, j'insiste, y, y compris sur le FIC aujourd'hui, c'est que cette euh, offre s'adresse également au monde des PME, PMI, des petites ETI. Souvent l'apanage des solutions Avec ici... Des prix
0: qui démarrent assez bas.
5: Des prix qui démarrent bas, des solutions qui sont mal, malgré tout très complètes et des services d'exploitation. La PME-PMI est la priorité gouvernementale, finalement, puisque une PMI sur deux a été, au cours des 12 derniers mois, attaquée. Et on dit que 18 mois plus tard, une sur deux fait faillite. Ouais. Donc euh, l'enjeu, il est là. Les grands comptes sont intelligents dotés de ressources, les PME, PMI et les ETI beaucoup moins. C'est
0: Donc... là où vraiment le bas blesse euh, aujourd'hui. Absolument, c'est là où
5: nous allons accélérer. Et
0: ce que j'ai vu aussi dans l'annonce de votre offre, c'est que vous communiquez sur le fait que c'est une offre 100% nationale, 100% française. Euh, ça, ce sujet de la souveraineté,
5: ouais, Jean-Nicolas, on... c'est
0: important pour vous
5: ouais, Pour moi et pour, pour, le, marché, pour le marché, parce qu'on euh, a besoin de collectivités qui utilisent des solutions euh, françaises ou labellisées par l'État, ou des entreprises qui ont besoin d'avoir confiance en, en, en le produit.
0: L'actu de la cyber, eh bien, ça continue dans SmartTech. On continuera lundi à couvrir toutes les autres interviews qu'on a pu faire sur ce salon. A suite, tout de suite, notre rubrique Où va le web. Bismarck. Eva va nous expliquer pourquoi les Occidentaux sont très critiques à l'égard des métavers.
6: Et vous, vous l'aimez le métavers Car croyez-le ou non, certains pays le haïssent. Petit tour du monde aujourd'hui des pays pas vraiment fans des univers virtuels immersifs. Cette enquête mondiale, c'est la plateforme d'information dédiée au Web3, CoinKickoff, qui en a eu l'idée. Elle a dû passer au peigne fin 1,6 million de tweets. Et l'étude a pris en compte aussi 19 plateformes du métavers parmi les plus populaires. Et devinez quoi Parmi les plus critiques sur le métavers, on trouve les Occidentaux. En Irlande, par exemple, le métavers a généré en septembre 2022 14,4% de tweets négatifs. Le podium est complété par le Danemark et la Nouvelle-Zélande. Les états unis eux, sont quatrième du classement et se classent donc parmi les plus sceptiques, malgré l'investissement colossal des gens du web, du web type Meta ou Apple. Bonne nouvelle quand même pour le métavers, il y a au moins une région du monde où il fait l'unanimité, c'est l'Asie du Sud-Est. On y trouve trois des cinq pays les plus enthousiastes, avec en numéro 1 le Vietnam. 56% des tweets étudiés ils sont positifs vis-à-vis -vis du métavers. Si on prend les recherches Google sur le métavers, ce qui a aussi pris en compte l'étude, là ce sont les Philippines qui arrivent en tête. Il faut dire que la plus grande conférence asiatique sur le métaverse s'est tenue à Manille en mai 2022. Et vous alors, à quel pays ressemblez-vous le plus
0: C'était Smarttech, merci à tous de nous suivre, je souhaite une excellente journée.